0: Hommes sensibles Bienvenue Salut, c'est Marion Pour ce 17 e épisode de La Page Sensible, je vous propose la deuxième partie de mon interview avec Amélie Charcossé, autrice, animatrice d'ateliers d'écriture et professeure de français langue étrangère. Souvenez-vous, dans le dernier épisode, nous avions longuement parlé écriture et publication autour de son roman Je ne suis pas né ce matin, paru suite à une campagne de crowdfunding qui avait super bien marché. Aujourd'hui, nous repassons côté lecture avec un petit débat autour de Liv Maria, un roman de Julia Kerninon qu'Amélie a souhaité vous recommander. Vous verrez que malgré la très belle plume de l'autrice, pour ma part j'ai quelques réticences sur l'histoire en elle-même et ça sera à vous bien entendu de vous faire votre propre avis. Et par ailleurs, parce que Amélie et moi ne pouvons pas parler lecture sans en direct enchaîner sur les questionnements que ça nous pose en termes d'écriture, cette discussion autour du roman Liv Maria en a ensuite entraîné d'autres autour de quelques questions plus ou moins délicates. Sommes-nous légitimes pour écrire sur tous les sujets Comment aborder la diversité dans nos romans Devrions-nous faire appel à des « relecteurs et relectrices sensibles » comme on dit, pour nous assurer de respecter les différents types de minorités qu'il y a dans nos romans Enfin, faudrait-il nous inspirer des anglo-saxons en intégrant les fameux « trigger warnings » Ces petites notes qui permettent d'alerter les lecteurs et lectrices de contenus potentiellement choquants à l'intérieur d'un roman c'est parti pour la suite et fin de cette riche conversation avec Amélie Charcosset. Bonne écoute Je t'avais demandé, bah comme on parle toujours de lecture aussi dans ce podcast, de nous parler d'un livre et donc tu m'as fait découvrir un roman que je n'avais pas lu. J'en avais entendu parler parce qu'il est paru chez une iconoclaste et c'est une maison d'édition que j'adore. Donc c'est Livre Maria de Julia Carninon. Est-ce que tu veux nous dire en deux mots de, de quoi ça parle peut-être pour commencer
1: donc, Liv Maria, c'est le nom du personnage, euh, personnage éponyme du, du roman de Julia Carninon. Et Liv Maria, c'est une femme qui a grandi sur une île et qui, euh, bientôt, va, va, va partir de cette île et va vivre, en fait, dans plein d'endroits du monde, plein de choses euh, différentes, va beaucoup voyager, euh, va avoir une histoire enfin, plusieurs histoires d'amour euh, assez euh, romanesques et rocambolesques. Et, rocambolesque. et euh, en fait, on, on la suit dans, dans sa vie. Euh... Tu vois, la première fois que je l'ai lue, j'en parlais à mon compagnon et je disais, mais bah, en fait, tu vois, c'est comme si je lisais la biographie de quelqu'un mais qui n'existe pas. Enfin, la biographie d'un personnage de fiction, parce qu'au début, c'est vraiment, où on, ouais, on la suit année après année, les événements importants qu'il y a eu et tout ça. Puis je me disais, c'est trop drôle, j'ai l'impression vraiment de, ouais, de lire une biographie. Quoi. Et, euh, et je me disais, mais, mais de quelqu'un que, qui n'existe pas. Bon, <rire> j'ai, j'ai trouvé ça trop génial. Donc, euh, ouais, c'est, c'est, c'est l'histoire de, de cette femme et de comment elle... Euh, les différentes euh, couches de vie ou périodes de vie qu'elle a vécues, en fait. C'est vrai
0: que c'est assez frappant parce que c'est un, c'est un petit roman. Enfin, il n'est pas, pas très épais, il fait 230 pages en format poche. Et c'est vrai que ça couvre… Euh, je ne sais pas quel âge elle a à la fin du roman, mais je pense qu'elle a 40, facile. Donc, ça couvre 40 ans de vie. De manière plus ou moins précise, forcément, il y a des ellipses. Mais c'est vrai que c'est très… Euh... Moi, j'ai été impressionnée. J'ai même essayé de regarder comment elle faisait techniquement, de, de voir la… La, la rapidité avec laquelle elle arrive à nous faire avancer dans la chronologie. Parce que moi, je suis du genre à passer 20 pages sur une journée et là, vroum en 20 pages, elle a couvert 10 ans. C'est, c'est vrai que ça, ça remet un peu les idées en place. Oui, c'est vrai. Et pourquoi est-ce que tu as voulu nous en parler Qu'est-ce qui fait qu'il, qu'il
1: te plaît tellement, ce roman bah, En fait, tu vois, c'est une participante d'atelier qui… M'en... Enfin, c'est grâce à elle que je l'avais découvert parce qu'elle m'avait écrit un message en me disant… Euh... « Écoute, j'ai lu ce livre, ça parle de voyage, de langue, d'amour, de coïncidence, de relation, de création, de, de maternité. Je pense que ça pourrait te plaire. » Et moi, j'étais là genre « Ok, effectivement, c'est genre un peu tous les, tu sais, tous les thèmes où je me dis ben, « Oui, ça me parle à fond. » quoi. Et je crois que c'est ça que j'ai, j'ai, j'ai tellement aimé dans, dans ce texte-là, C'est c'est d'avoir aussi un portrait de femme qui fait des choix forts. En fait, c'est déjà un personnage féminin fort. Et puis ça, j'étais aussi contente de, de lire ça, quoi. Ce, cette femme qui fait des choix, qui, qui vit sa vie, qui fait des choix qui ne sont pas simples, qui a un côté très libre aussi, tu vois. Elle part à l'autre bout du monde, elle revient, elle repart. Ouais, j'avais l'impression qu'elle avait beaucoup de, d'audace, en fait. Puis il y a quelque chose qui venait me stimuler là-dedans. C'était là wow « Waouh Live Maria, quoi !» <rire> Et puis, en fait, là, en le relisant, tu vois, je me suis dit, mais la magie des coïncidences, quoi. Moi, ça c'est un truc que j'adore dans, dans, dans la vraie vie. Les coïncidences, j'en ai souvent des trucs euh, un peu fous comme ça qui m'arrivent et tout. Je pense que j'en ai souvent pas parce que j'en ai souvent, mais parce que j'aime les raconter et que donc, du coup, je, j'y prête particulièrement attention, tu vois. Mais il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà dit, mais quand est-ce que tu écris un livre sur, euh, sur les coïncidences euh, qui t'arrivent parce que c'est trop bien dans Livre Maria, il y, y a vraiment ces histoires de coïncidences improbables, mais il y a vraiment cette idée de... Ouais, je sais pas, de la réalité. Enfin, pour le coup, la fiction qui dépasse la réalité, mais non, parce qu'en fait, tu sais que ça pourrait quand même avoir lieu, parce que la réalité, bien souvent, dépasse la fiction. Enfin, ce que j'aime dans la coïncidence, c'est que c'est à la fois improbable et à la fois vrai. Ouais, en fait, c'est comme ça. Mais c'est fou, mais c'est, c'est vraiment comme ça. Et en fait, ça, j'adore. Et je trouve que Julia Cardinot, elle retranscrit ça hyper bien.
0: C'est hyper marrant parce que, moi donc tu m'as fait découvrir le livre et c'était la première fois que je lisais un livre de Julia Carninon et c'est vrai que j'étais, comme je te le disais par mail quand on préparait l'interview, j'étais un petit peu partagée parce que en fait j'ai adoré la plume vraiment je trouve que c'est hyper bien écrit. Alors là il n'y a rien à dire, c'est magnifique, vraiment il y a beaucoup de punchlines, on pourrait très facilement en tirer des, des citations pour les mettre dans un joli cadre, il n'y a pas de problème. Fin... Je trouve vraiment, euh, j'ai aimé regarder comment elle écrivait. Ça m'a donné envie de lire d'autres livres d'elle. Mmh. Mais je, j'ai l'impression que précisément, euh, ce qui, toi, t'a plu dans l'histoire, c'est ce qui peut-être a moins marché pour moi. Et ce n'est pas un problème de, de qualité de livre. C'est Je pense plus un problème de, de, de goût, d'affinité. Je pense que moi, justement, ce côté coïncidence dans l'histoire m'a posé problème parce que ça je pense que ça manquait de vraisemblance. Et à la fois, je peux, quand, tu le, quand tu le présentes avec ton point de vue, je comprends, euh, je comprends pourquoi ça t'a plu. Et je comprends pourquoi ça a plu à plein de gens, parce qu'il a eu un très beau succès, ce livre. Et en même temps, ouais, moi, moi, à titre personnel, au moment où je l'ai lu, euh, bah, du coup, ça me, ça satisfaisait pas mon mon besoin de vraisemblance sur le moment. Et je pense qu'aussi, une des qualités du livre, et peut-être ce qui fait un un défaut pour moi, c'est que c'est un petit peu, il y a un côté un petit peu comme un conte. Et aussi, comme tu disais, le fait qu'on a l'impression de lire une biographie. Enfin, moi, j'avais un peu l'impression de voir Liv Maria qui se déplaçait dans des décors. Et à la fois, il y a quelque chose d'onirique, de très beau, de très illustré, de très, euh, avec du mouvement, comme ça, et les vents marins, et tout ça, parce que ça se passe un peu en Bretagne. Et en même temps, bah, je me dis, c'est peut-être pas le genre de livre que moi, j'aime lire, parce que justement, je suis pas assez dans le, dans l'introspection, dans l'intériorité du personnage. J'ai peut-être un peu l'impression de regarder, euh, un jeu d'ombre chinoise, très beau, mais ouais, c'est peut-être moins, moins ce que je recherche, à titre très personnel, hein, dans un roman. Mais c'est, c'est marrant ce que je vois en quoi ça pourrait être précisément ce que plein d'autres gens vont aimer dans ce roman-là. Et puis, la deuxième chose aussi qui m'a frappée, c'est que j'ai entendu une interview de Julia Carminon. Malheureusement, je ne me souviens plus. Là, sur le moment, je remettrai dans les, dans les notes de l'épisode, mais je ne sais plus dans quel podcast c'était. Et j'ai adoré, adoré l'entendre en interview. J'ai trouvé qu'elle était passionnante. Elle brillante, oui. Ah ouais, quand on, quand on l'écoute parler, effectivement, on a envie de lire ses livres. Elle est, elle est super, quoi. Et, et j'ai trouvé qu'elle avait l'air badass, et elle parlait de son personnage comme étant un personnage badass, et toi, en parles aussi comme étant un personnage badass. Et c'est hyper frappant pour moi, parce que à la fois, oui, je vois à quoi elle peut être badass, et, etc. Et en même temps, moi, il y a vraiment des... Je ne veux pas spoiler, donc je ne vais pas dire, mais des... des traits du personnage et des comportements qui, moi, m'ont, m'ont vraiment titillé. J'étais là, ah, ouf, ah ça, ça ne me convient pas. Notamment dans ses relations amoureuses, Pareil, ça faisait que j'avais du mal à m'attacher au personnage. Et c'est drôle parce que j'avais l'impression que justement, ça ça bafouait un peu mes valeurs bah, féministes en fait. Donc c'est marrant comme on peut avoir des lectures super différentes. Et et en fait, en même temps, je comprends très bien pourquoi tu dis qu'elle est badass,
1: tu vois. Ah, mais c'est hyper intéressant. Du coup, ça me donne trop envie de débriefer euh, (rire) hors hors antenne pour ne pas spoiler euh, les gens qui ne l'ont pas lu. Mais parce que moi, je trouve qu'elle est quand même profondément féministe en fait ne serait-ce que dans les choix qu'elle fait qui ne sont pas dictés. Euh... Ouais, ah, c'est difficile de ne pas spoiler.
0: <rire> c'est dur. Hein ouais, c'est pour ça que je me suis dit, on va pas pouvoir rentrer trop dans le, trop dans le vif du truc.
1: Mais... Enfin, je trouve qu'elle a un côté où les choix qu'elle fait ne sont pas dictés par la société, en fait, tu vois, et par ce qui serait euh, bien vu dans la société. Et rien que pour ça, je trouve que c'est un truc féministe, en fait de se dire bah, c'est quoi qui est OK pour moi plutôt que c'est quoi que la société aimerait que je fasse parce que je suis une femme, en fait. Et ça, je, ça, je trouve fort, quoi. est ce que tu dis sur Julia Carlinon qui parle de Liv Maria et de comment on s'attache à Liv Maria ou quoi, moi, je l'avais vu dans une vidéo, Julia Carlinon, où elle disait qu'il y avait des gens qui lui avaient dit que c'était difficile de développer de l'empathie pour Liv Maria parce que moi, je pas du tout trouvé, par exemple. Et qui était mon problème, ouais. Et elle disait, mais... Euh... Mais moi, je m'en fous, c'est parce que je veux faire hein, que les gens développent de l'empathie avec Liv Maria, je ne leur ai rien demandé. Enfin, elle avait aussi une punchline beaucoup mieux que ce que je viens de te dire. En fait, Liv Maria, elle n'était pas là pour ça, en fait. tu vois. Elle n'est pas là pour créer de l'empathie chez les gens, elle est là pour vivre sa vie. Et puis, euh, puis voilà, en fait. Et, et moi, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a beaucoup euh, séduite. Quand tu parles de, euh, des ombres chinoises et tout, euh, je trouve que c'est une super image. Et à la fois, tu vois, moi, j'ai trouvé qu'on avait vachement accès à son intériorité aussi, en fait. Et j'ai bien aimé, justement, ce, ce passage entre euh, l'extérieur, parce que c'est quand même un livre un peu du grand air pour moi. Enfin, tu vois, euh, tu dis les vents marins, il y a le Chili, le Guatemala. Enfin, voilà, il y a, a ce truc vraiment de, ouais, d'ouvert sur, euh, sur le monde. Et à la fois, je trouvais qu'il y avait des, des allers-retours assez intéressants sur... Euh, ce qui se jouait en elle et, et comment ça se jouait. Et c'est hyper intéressant parce que c'est un texte dont on a parlé avec... Enfin, euh, je l'ai fait lire à beaucoup de monde, beaucoup de monde qui a aimé. Et, et, et souvent, les, les gens ont envie de parler de la fin parce que c'est vrai que, donc, sans spoiler, mais, mais la fin est quand même euh, surprenante. Ou, euh, voilà. Et tu vois, là, de le relire pour le, le podcast, c'était aussi hyper intéressant bah, de le relire en, en sachant comment ça allait se finir. Et du coup, c'est comme si tout à coup, je voyais des indices dans le texte que je pas du tout capté à ma première lecture. Et là, d'un coup, j'étais là, bah oui, mais en fait, euh, elle est évidente cette fin. Je le savais. Bah Évidemment, je le savais, je l'avais déjà lu, mais <rire> il y avait quelque chose où... <rire> où je me disais, mais oui, mais en fait, ça, il ne pourrait en être autrement. quoi. Et, j- et j'ai trouvé ça euh, assez beau, en fait, le côté d'avoir une fin qui est à la fois surprenante et à la fois, euh, il ne peut en être autrement. Bah, ça, pour moi, c'est... Quand on réussit
0: ça, exactement, c'est qu'on a rempli tout le contrat parce qu'on veut être surpris par la fin, mais on veut y croire, on veut que ça soit vraisemblant. Finalement, moi, ce que je retiens de cet échange, c'est qu'on a totalement en dehors de la qualité d'un livre, on peut vraiment avoir chacun, et en fait, on, on doit avoir chacun, chacune sa lecture. Et je me dis même aussi à des moments de notre vie, Alors moi, il y a des livres que je sais que j'ai adorés à 15 ans, que j'aimerais plus du tout aujourd'hui, et peut-être qu'il y a des livres que, que j'aime pas aujourd'hui, que j'aimerais dans 10 ans. Et c'est vrai que j'aime bien cette idée aussi. Moi, en tant que personne qui écrit, ça me libère aussi de me dire, bah, en fait, ton livre, il ne va pas plaire à tout le monde. Et essaye pas, du coup. Déjà, je trouve que c'est, ça, ça soulage de se dire bah, que quelqu'un que moi, j'admire, comme Julia Carnino, elle a écrit un livre que je trouve très bien écrit. Hein, c'est pas du tout la question. Mais où je me dis, bah, allez, celui-là, je ne le relirai pas. Et bien, bah, ce pas grave, en fait. Euh, Julia Carnino, elle n'a pas besoin que j'aime son livre. <rire> Par contre, j'admire, j'admire vraiment sa plume et, et, et tout ça. Mais... En fait, euh, on s'en fout. <rire> ce qui compte, c'est qu'il y a des gens comme toi, par exemple, qui l'ont adoré. Et en fait, ça, c'est. Quel que soit ce qu'en pensent euh, d'autres gens, euh, ça ne change rien à la valeur de l'expérience que toi, tu en as eue et, et du bonheur que ça t'a apporté de lire ça et te dire, ah, mm, quel régal. Et ça enlève rien à, cette... à ça, en fait. Oui, c'est vrai.
1: Et du coup, sur ce que tu disais de, d'avoir ce personnage auquel tu ne euh, croyais pas trop et, euh, et qui était. Enfin, euh, voilà, ça venait toucher aussi tes valeurs féministes et tout ça. Et je me dis, du coup, c'est, c'est d'autant plus important d'avoir des, une représentation, tu vois, des représentations diversifiées. Je te disais au début que j'étais contente de lire un personnage féminin fort et tout ça. Et je me dis, c'est hyper important qu'on ait euh, des images euh, variées en fait, de, de, de personnages qui existent. Parce que bah, voilà toi, elle ne te convient pas à certains endroits. Et puis moi, j'admire vachement son audace et tout ça. Et je me dis, bah, plus on aura des personnages forts comme ça, plus on en aura, plus ils seront différents. Et plus, ça permettra aussi à, à chaque personne qui lit de, de s'identifier ou pas à des personnages. Et, et du coup, il ouais, y a une diversité qui est hyper euh, importante là-dedans. Quoi.
0: Et oui, oui la, la, la question de la diversité, euh, c'est une question que je me pose beaucoup dans l'écriture et à la fois de, de la nécessité et aussi de la capacité que je peux avoir à, à me mettre à la place de quelqu'un dans le point de vue d'un personnage qui ne correspond pas, on va dire, à, globalement, on va dire à mon état civil c'est une question, euh, je ne sais pas toi si tu te la poses, mais moi je me la pose. Me la suis vraiment posée euh, pour mon deuxième manuscrit, pas tellement pour le premier, mais pour le deuxième, de me dire euh, presque euh, sur qui on écrit, c'est un choix politique en fait aussi. Mais toi, il y, y avait peut-être un petit peu de ça, on va dire qu'il y avait de la diversité un petit peu, on n'a pas du tout évoqué dans ton
1: premier roman, mais je ne sais pas si c'est un spoiler, C'est pas vraiment un spoiler. Que c'est LGBT Enfin, qu'elles ont une histoire entre elles euh, bah, je sais pas si c'est un spoiler Non, enfin, en fait c'est rigolo parce que tu vois dans l'écriture je me suis longtemps demandé si en fait il s'était vraiment passé un truc entre elles ou pas ou si c'était de l'ordre du fantasme de la part de, d'Anna et puis je pense que dans le texte c'est plus de l'ordre du fantasme c'est vraiment passé un truc entre elles par contre je pense que dans ma façon d'en parler c'est comme si je l'avais pas tout à fait actualisé puis que moi-même je savais pas trop en fait si euh, j'en parlais ou pas si c'était un spoiler ou pas enfin voilà tu vois, dans, dans la campagne de financement, il y avait, euh, si j'atteignais un certain palier, je faisais un don euh, à une association euh, LGBT, qui défend les droits des, des réfugiés LGBT pour le coup. Et puis du coup, il y avait des gens qui m'avaient dit, mais pourquoi cet assaut Puis j'étais là, ah ouais, c'est vrai qu'en fait, je n'ai pas du tout parlé du fait que <rire> Anna et Margot vivent une histoire ensemble. Quoi. Et du coup, c'est c'était, c'était, c'était rigolo, tu vois, de, de voir ça. Oui, il bah, y a de la diversité un peu. Ouais, pff, je trouve que c'est super compliqué ces questions-là. Tu vois, à un moment, moi, je me suis dit... Euh, en fait, tous mes personnages sont blancs. Et après, je me disais, bah, oui, mais je ne vais pas mettre des personnages racisés pour, pour mettre des personnages racisés, alors que par ailleurs, j'ai, bah, mon entourage est très blanc et que, euh, voilà, comment je fais des personnages crédibles, racisés, alors que moi-même, je n'ai pas cette expérience-là, en fait, tu vois. Et en même temps, la littérature, c'est aussi pouvoir se mettre à la place des autres. Ouais, et je, je trouve que c'est, c'est aussi quelque chose que j'aborderai dans, dans le roman suivant, mais. Euh... Sur d'autres, sur d'autres questions. Mais oui, je, je trouve que c'est des vraies grosses questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Bah moi, je, en
0: fait, je n'y avais pas pensé forcément spontanément, je pense. Mais c'est vrai que j'écoute beaucoup de podcasts américains autour de l'écriture, parce que, tout simplement parce qu'il y en a beaucoup plus. Et c'est un sujet qui revient beaucoup parce que c'est un sujet qui a fait beaucoup de débats, notamment ces deux dernières années aux États-Unis, beaucoup avec Black Lives Matter et tout ça. Il y a, il y a quand même tout un mouvement de réflexion dans, dans tous les domaines, et y compris dans le domaine de l'écriture. Et du coup, j'ai entendu pour la première fois des termes comme euh, « sensitivity reads ». En gros, tu as des bêta-lecteurs, des bêta-lectrices qui sont justement d'une, d'une minorité quelle qu'elle soit, qui relisent ton livre pour te dire si t'as été, euh, déjà si tu as été respectueux. Parce que des fois, on est respectueux sans le faire exprès, en fait. Tu pas aller dans des clichés qui étaient faux. Par exemple, ça peut être… Euh, là, il y avait quelqu'un qui témoignait, c'était un auteur qui avait écrit… Il euh, y avait des personnes qui étaient d'origine euh, amérindienne, et donc il avait fait relire à des personnes d'origine amérindienne pour pouvoir avoir leur retour là-dessus, sur cet aspect-là de son roman. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose dont j'ai beaucoup entendu parler dans un contexte anglophone, mais pas encore beaucoup euh, francophone, enfin, pas dans les podcasts que j'écoute, en tout cas.
1: Je pense que c'est quelque chose qui arrive petit à petit. Il me semble que, justement, les éditions Monstrographes, dont font partie, euh, enfin, qu'ont monté euh, Martin Page et Colline Pierret, je crois qu'il y a un des textes qu'ils ont édités, pour lequel ils ont fait appel à, à quelqu'un qui a relu... Euh, Justement, dans cette optique-là, je pense que c'était sur le validisme, notamment la relecture précise, tu vois. Enfin, sur les risques de validisme, plutôt. Mais oui, c'est des choses qu'on entend euh, pour l'instant peu. Après, je je pense, j'espère que ça va un peu arriver. Le roman sur lequel je travaille en ce moment, cette histoire de cris et tout ça, je ne sais pas encore trop comment en parler, mais en fait, moi, j'ai découvert dans le texte que ça parlait d'inceste. Et puis, tu vois, du coup, il y a cette histoire de, euh, aussi de mettre des euh, trigger warnings ou des, des choses comme ça pour euh, juste prévenir les gens, quoi. Et puis, en fait, ça, je trouve que c'est aussi une grosse question parce que je me dis, mais en fait, dans quelle mesure... Enfin, est-ce que c'est à partir du moment où tu dis incest que, en fait, c'est déjà trigger, tu vois Parce que, du coup, si tu mets trigger warning, incest, bon, bah en fait, il euh, bah, y a déjà... Parce que, tu vois, mon texte, il n'est pas cru. Euh, juste, ça parle de ça parce que le personnage il est confronté à ça, en fait. Et, et du coup, je trouve que c'est hyper intéressant, ces questions de est-ce que c'est juste la mention de quelque chose qui déclenche le trigger warning? Mais dans ce cas-là, bah, le trigger warning lui-même est un déclencheur de, tu vois. On me dit, bah, comment je vais parler de ce texte? Est-ce que c'est un texte qui parle du cri, comme je t'en ai parlé à toi? Et où petit à petit, le, le personnage découvre qu'en fait, ce cri, ça, ça parle, tu vois, d'inceste. Ou est-ce que, en fait, euh, bah, ça faudra pas le dire? Et puis, c'est les gens, en découvrant le livre, qui découvriront ça avec. Enfin, tu vois, ça, c'est des questions qui sont pré- précoces dans le sens où j'en suis pas du tout là, mais, mais où je me dis, ah ouais, ça va encore être des questions qu'il va falloir se poser sur euh, qu'est-ce qu'on dit du livre et comment on le dit et comment on fait attention aux, aux lecteurs et lectrices. Et ouais, je trouve que c'est des super grosses questions, en fait.
0: Ouais, moi, je m'interroge aussi beaucoup là-dessus parce que, à titre personnel, je suis, je suis donc très, très sensible. Hein. C'est pour ça que j'ai vu mon podcast comme ça. Très, très sensible, et notamment dans, dans la lecture. Et c'est vrai que, par exemple, tu vois, quand tu regardes des films, euh, la plupart du temps, avec la lumière, avec les couleurs, avec la musique, tu, tu peux sentir venir les trucs. Moi, très souvent, je ferme les yeux, quoi, et je me bouche les oreilles. Et c'est vrai que dans la lecture, ça m'est arrivé quelquefois de me faire surprendre. Enfin, pas quelquefois, ça m'est arrivé plein de fois. Et c'est vrai que selon le per- la période de ma vie où j'en suis, c'est plus ou moins bienvenu, quoi. Et c'est vrai qu'à titre personnel, parce que c'est mon expérience, euh, je suis plutôt enfin, c'est pas que je suis pour, je me suis jamais positionnée, genre, j'ai pas une bad role, mais, tu vois, là, en, en en parlant avec toi, je me dis que moi, je serais pour les trigger warnings, pour ceux qui les veulent, en fait, je pense qu'il faudrait trouver un moyen que ceux qui, comme moi, en ont besoin, puissent les trouver, sans que ça spoil les autres, mais, euh, mais qu'on ait le choix, en fait, et je me dis qu'il faudrait trouver un petit, juste un petit subterfuge, quoi, pour pas spoiler ceux qui n'ont pas envie de se faire spoiler, mais que les personnes qui sont à risque, en fait, tout simplement, puissent euh, euh, vérifier que ça touche pas à l'autre thématique qui
1: pour eux est dangereuse en fait tout simplement Mais tu vois par exemple je trouve que c'est j'allais dire facile à mettre en place par exemple là tu vois je fais une offre euh, proposition d'écriture en vidéo et puis euh, du coup il y a un groupe Discord sur les gens pe- sur lequel les gens peuvent partager leurs texte et donc j'ai, j'ai, j'ai fait un article de cadre tu vois sur le cadre que j'avais envie qui est dans ce groupe et tout ça et je disais ben bah, voilà si, si vous avez un texte qui parle de sujets euh, difficile merci de mettre un trigger warning euh, voilà en expliquant et puis en donnant l'exemple quoi et en fait, je me dis, là, ça va, parce que c'est, des, c'est c'est, un texte. Donc, si le texte, ça parle de, de violence ou de, de sexualité, enfin, voilà, bah, tu, tu peux le noter. Et puis, enfin, c'est valable pour tout le texte, entre guillemets, tu vois. Je trouve que pour un roman, tu vois, je me dis, ah, dans des versions numériques, peut-être il y a moyen de faire afficher. Enfin, tu vois. Mais sinon, je, je, j'ai du mal à visualiser comment ça peut prendre forme pour l'instant. Je sais pas si, toi, dans les podcasts américains ou anglais, y a, c'est des choses qui ont été abordées et que tu peux, qu'il y a des pistes, tu vois, de ça. Mais... j'avais écouté un long, long épisode là-dessus. C'était il n'y a pas très, très longtemps,
0: justement, un truc qui durait au moins une heure, justement, sur cette question-là, des trigger warnings. Une femme, en fait, dont c'était notamment un des... une des casquettes, elle était sensitivity reader. Voilà, elle était rémunérée pour faire ces, ces lectures-là, parce que ça parlait de... du trauma, en fait, dans, le... dans l'écriture. Je t'enverrai, c'est un super podcast. Ah ouais, volontiers, ouais. Alors, pour le coup, elle n'est pas américaine, elle, elle, est... elle est anglaise, et elle est trop marrante. C'est le Rebel Author Podcast. Par contre, ils n'ont pas parlé de la façon technique dont les trigger warnings étaient affichés. Euh, mais je pense que du coup, ça serait intéressant d'aller voir comment ils font justement dans le monde anglophone, parce que ça existe déjà. Donc, euh, ils ont dû se poser cette question-là.
1: Oui, parce que tu vois, moi, je me dis, pour en revenir à, à, à ce deuxième roman, à la fois, c'est quelque chose que le personnage va découvrir Assez longtemps après le début du texte. Enfin, tu vois, c'est pas genre un truc que tu sais dans les cinq premières pages, quoi. Ça va être vraiment beaucoup plus loin parce que c'est tout ce processus de qu'est-ce que c'est ce cri, qu'est-ce que j'en fais et tout ça. Donc, il y a un côté où, genre, bah, si je dis sur la quatrième de couverture, bah, en fait, ça parle d'inceste. C'est un peu bizarre parce que ça dépend de comment c'est écrit et tout ça. Mais mais je veux dire, il y a un peu un côté où, genre, tu tu dis euh, ce que c'est ce cri, puis du coup, euh, voilà. Puis, ça attire aussi pas le même genre d'histoire. Enfin, du coup, je pense que ça attire beaucoup des récits de vie. Alors que je trouve que l'histoire du cri en elle-même, elle est peut-être plus intéressante parce que c'est aussi plus ouvert, euh, tu vois, genre qu'est-ce que c'est le cri à l'intérieur de chacun, quoi. Chacun, chacune. Mm-hmm. Mais en même temps, je me dis, bah, ne pas du tout le dire et du coup, euh, potentiellement mettre des, per- exposer des personnes à lire un texte où tout à coup, elles se retrouvent avec un truc d'inceste, bah, je trouve ça vraiment pas cool et j'ai pas envie de faire ça, tu vois. Et donc, du coup, je suis un peu genre, oh là, oui, bon, bah, on verra. Je vais déjà moi-même essayer de me dépatouiller avec ce truc euh, que j'avais pas vu venir.
0: Faut déjà l'écrire, oui. <rire> Après, je me dis qu'il y a un petit peu des codes quand même dans la quatrième de couve qui peuvent euh, nous permettre de voir, tu vois, dire, euh, j'en sais rien, je veux dire un truc hyper cheesy, mais un, un secret, un sombre secret ou un, oui. quelque chose d'enfoui, caler enfoui en elle, ou tu vois, tu peux placer le mot trauma ou quelque chose. Et comme ça, les gens qui se disent, oh, c'est bon, moi, j'y crains pas, ils y vont comme ça, roule ma poule. Et puis les gens comme moi qui se disent, ouf, faut que je fasse gaffe, et bien là, ils peuvent, du coup, et par exemple, tu peux le mettre euh, en fin de roman. Par exemple, j'en sais rien, mettre sur la première page, euh, les pages intérieures, trigger warning à la fin. Par exemple, si c'est moi, bah, moi, je vais aller voir hein, le trigger warning. Dans les faits, je le fais euh, manuellement, souvent. C'est-à-dire que quand je pressens qu'il va y avoir un truc un peu qui pourrait être problématique pour moi, bah, en fait, je feuillette et j'essaye de trouver hein, des indices ah ouais. pour essayer de voir. Ben bah, ouais, pour savoir déjà si je veux continuer à lire. Et euh, si je décide de continuer à lire, c'est pour être préparé. Ok. Tu vois Ouais. Donc, euh, en fait, je le fais donc, je me dis que les gens qui veulent l'info, euh, si tu leur dis comment la trouver facilement, ils iront la chercher. Enfin, en tout cas, si je m'appuie sur ma propre expérience.
1: Ben, merci pour, pour ça, parce que c'est bon à savoir. Je trouve que c'est des... Enfin, ouais, cette question à la fois de la diversité, des sujets que aborde, de, de comment en parles et tout ça. Enfin, c'est des trucs qui sont hyper euh, importants, en fait, et pour lesquels on n'a pas forcément les outils. Euh... Moi, j'ai l'impression de tout le temps découvrir, en fait, là-dessus, quoi. Tu vois, d'être au tout début d'un chemin, quoi.
0: Et puis aussi, euh, moi, je pense que c'est important qu'on puisse écrire sur tout, justement. Enfin, je trouve ça dommage. C'est déjà tellement compliqué, l'écriture. On, on se voit tellement écrire. On a tellement le regard de l'autre tout le temps euh, qui vient se confronter à ce qu'on fait. Je me dis, si en plus, on doit se limiter dans les sujets, c'est quand même difficile. vaut mieux trouver un moyen pour que les gens qui n'ont pas envie de lire sur ce sujet-là ne lisent pas notre livre, plutôt que de ne pas l'écrire parce qu'on se dit que ça pourrait tomber entre les mains de quelqu'un qui veut pas le lire. C'est, c'est dommage, quoi. Ou de l'écrire, mais en n'y allant pas franchement. Moi, je sais que c'est un problème que j'ai clairement rencontré là sur mon deuxième manuscrit et notamment sur la fin. Et je pense qu'au deuxième G, je vais essayer de, de me libérer de ça. Mais pour l'instant, pour le premier G, j'ai eu du mal. Je sais que j'ai beaucoup retenu. Je, je prenais les cas de fer en fait parce que je pense que j'avais peur du regard de quelqu'un pour qui ça pourrait être une question sensible. Peut-être il faut juste que je me dise, mais cette personne-là, elle va pas lire ce livre.
1: Puis en plus, tu vois, là pour le coup, c'est mon expérience d'animatrice d'atelier qui parle, mais je me rends compte à quel point. En fait, on ne peut pas contrôler ce qui va être sensible pour l'une ou l'autre personne, quoi. C'est-à-dire que bah, des fois, moi, il y a des propositions sur des sujets, tu vois, que je trouve, euh, enfin, des sujets que je choisis en atelier qui sont assez euh, graves ou, euh, ou durs. Et puis, je vais lire des extraits qui, voilà, bah, je lis beaucoup de littérature triste, donc euh, du coup, euh, j'ai souvent des extraits, tu vois, un peu euh, durs. Mais après, mes ateliers, ils sont joyeux dans la manière de faire et tout ça. Mais voilà, et c'est des trucs qui se passent très bien. Et parfois, tu as des c'est des trucs, euh, je sais pas, genre qui, moi, me paraissent complètement anodins et qui, factuellement, ne sont pas euh, tristes ou graves ou quoi. Mais juste, en fait, tu sais pas ce que ça va venir toucher chez la personne parce que, je sais pas, un atelier sur les lucioles, euh, tu te dis, bon, bah oui, ok, les lucioles, c'est des insectes, enfin, tu vois. Et en fait, euh, ça va rappeler un truc à la personne et ça va la déclencher à un endroit que, clairement, tu n'aurais pas pu prévoir alors que euh, le, la fois où tu fais un atelier sur le courage et il euh, y, y a des textes où tu pourrais te dire non, mais ça, oui, c'est un peu plus difficile à gérer pour les gens qu'un autre truc. Mais en fait, si ça se trouve, c'est pas du tout celui-ci qui va, qui va provoquer, euh, cet effet-là chez la personne, en fait. Et donc, je me suis vraiment rendu compte dans, dans l'animation d'atelier que, en fait, tu peux faire attention au cadre que je propose pour que les gens puissent explorer, en fait, ce que je leur propose et qu'ils se sentent en sécurité de le faire. Et que, du coup, si ça vient toucher un truc dur, bah, qu'ils aient l'espace de l'exprimer ou de ne pas l'exprimer, mais tu as de le vivre. Mais en fait, je ne peux pas garantir que ça ne va pas déclencher de trucs durs, en fait.
0: Finalement, c'est, c'est pas mal parce que ça nous rappelle euh, qu'on a la tentation de vouloir maîtriser euh, le devenir de notre texte une fois qu'il est publié. Et en fait, on ne peut pas. Bah ouais. <rire> tu vois, en, en t'écoutant parler, je me dis, mais en fait, finalement, c'est, c'est encore mon besoin de contrôle, je pense, qu'il parle. Et de, ben, en fait, je ne voilà, sais pas qui va le lire et je ne sais pas ce qu'ils vont en penser. Et en fait, euh, je n'ai aucun contrôle là-dessus. Mais c'est, c'est dur à accepter.
1: Oui, oui, c'est dur à accepter. Et en même temps, je pense que l'accepter, c'est une chouette libération. Enfin, je te dis ça, je me le dis aussi à moi, hein, euh, bien sûr. Parce que je pense qu'effectivement, à partir du moment où... Bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur... Euh, on sait qu'on ne va pas plaire à tout le monde, quoi. On sait qu'on ne va pas plaire à tout le monde et on sait qu'on va provoquer des trucs euh, potentiellement pas agréables euh, chez tout le monde, tu vois. Que les gens sont responsables de leurs émotions, <rire> tu vois. <rire> J'ai, j'ai hâte quand même de, de voir, euh, d'avoir une première publication
0: euh, pour voir un petit peu justement l'effet que ça peut faire, peut-être le vertige ou peut-être le soulagement, de me dire, bah ça y est, c'est parti, je ne peux plus rien faire. Je peux plus y toucher. Je suis assez curieuse de voir l'effet que ça va me faire. Alors, à mon avis, me connaissant, je vais être terrorisée, mais je me dis peut-être aussi, ouais peut-être qu'il y aura un soulagement,
1: comme tu dis. Euh. Pour moi, c'est des mélanges, quoi. Et du Donc... coup, toi, tu en as, est... as un qui est fini
0: bah, qui est bien en train on va dire là où il en est c'est que donc là je j'ai, j'ai, suis en train de reprendre une quatrième mouture mais avec des retours de bêta lecteurs et électrices parce bah, manque des filles du coup euh, là je suis en train de faire ce travail là euh, qui est à la fois euh, génial et très éprouvant émotionnellement parce que c'est, c'est super je trouve que même quand c'est des retours positifs c'est toujours hyper dur je trouve de lire des de se mettre dans le... dans l'état d'esprit pour euh, ouvrir son ordi et se dire bon allez pff. Je vais aller me confronter au regard. Et je trouve que c'est très fatigant, en fait. Ça me fatigue, ça m'épuise de faire ça. Mais ouais, je suis suis dans cette phase-là. Ok. Mais ça prend un temps fou parce que... Enfin, ça prend un temps fou. Là, ça fait un mois que je me suis remise dessus. C'est du du travail de de revenir avec à la fois tout ce que moi, j'ai engrangé en un an et aussi tous les retours de mes bêta lecteurs qui sont super riches et intéressants. Trop bien la bêta lecture, hein. franchement, je recommande, c'est vraiment hyper, hyper enrichissant. Mais ouais, c'est vachement de travail, quoi, d'intégrer ces, ces regards-là, à la fois le mien et les leurs, sur un manuscrit qui a déjà beaucoup vécu, quoi. Et puis,
1: je trouve, dans la bêta lecture, il y a aussi ce truc de qu'est-ce qui m'appartient, moi, enfin, en fait, qu'est-ce qui vient résonner chez moi et qui appartient aux bêta lecteurs, lectrices, et que du coup, je n'ai pas envie de, d'intégrer, en fait. Tu vois, parce que moi, je peux avoir ce côté euh, hyper éponge, enfin, pas éponge, mais de vouloir satisfaire. Et donc, du coup, euh, de me dire, ah, OK, il faut que je règle ça, 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 ça," tu vois. Et ça, je je l'avais vu dans le travail avec euh, l'éditrice, où elle, elle m'avait dit, euh, ah, mais la fin, je ne suis pas sûre, euh, tu vois. Et en fait, moi, la fin de mon texte, je pense que c'est le passage que je préfère, en fait, J'adore cette fin. Euh, tu vois, même maintenant, quand j'en parle, je me dis, ah, mais en fait, elle me touche trop cette fin. Je suis trop contente que ce soit cette fin-là. Et donc, quand, quand l'éditrice m'avait dit ça, la fin, je sais pas, et tout, là, j'avais senti que genre, OK, non, ça, c'était ma limite, et que non, en fait, ce serait cette fin-là. Et que, en fait, ça, ce serait non négociable. Tu vois, je trouve que c'est important de sentir, enfin, je sais pas si toi, tu as ça, mais il y a des trucs, tu sens que c'est juste, et qu'effectivement, tu vas aller bosser ça. Et il y a des trucs où tu es là, non, non, mais ça, en fait. Peut-être que ça pourrait être mieux autrement, mais en fait, c'est non négociable. C'est-à-dire que ça, ça va rester comme ça, tu vois.
0: Bah, je pense que j'étais assez peu confrontée. Enfin, ça, ça dépend. Je pense que c'est parce aussi j'ai bien choisi euh, mes bêta lecteurs et lectrices. Par contre, du coup, ce qui est assez marrant, c'est que bah, je me rends compte que tu sais, c'est tellement une, un énorme travail. En plus, moi, il est long. Là. Le premier jet, faisait 120 000 mots. Ah c'était oui. vraiment ouais. un, un gros, gros machin. Et j'ai passé tellement de temps à retravailler énormément de trucs pour en arriver déjà au G3 que quand je l'ai envoyé à mes bêta lecteurs, j'étais en mode Oui, j'ai fait tout ce que je pouvais. Et en même temps, il y avait une partie de moi qui savait qu'il y avait deux, trois trucs. Et en fait, ils m'ont pas loupé, quoi. C'est trop drôle. Et quelque part, c'est rassurant. Je me dis Ah, bah, c'est cool. Ça veut dire que quelque part, j'ai la compétence de le voir. Par contre, après, avoir la motive et puis savoir comment régler le problème. C'est parce que tu vois qu'il y a un problème que tu sais comment le régler aussi. Tu vois? C'est clair, oui, oui, je vois trop. Et ils m'ont pas loupé, c'est trop drôle, ils laissent rien passer. Tu dis ça, tu dis oh, ça va passer, ah, non, ouais. pas du tout.
1: C'est... Mais c'est marrant, tu vois, c'est, c'est drôle. Ouais. ouais. Je trouve intéressant ce que tu dis, sur... du coup, ça montre aussi que toi, tu as la compétence de repérer en fait ce qui fonctionne pas. Bah, pas tout, mais il y avait
0: certains trucs, je... quelque part, je le savais. Ouais. J'étais un peu lâche, enfin, pas lâche, mais feignante. Pour conclure mon échange avec Amélie, tout en douceur, je vous passe l'extrait de Liv Maria qu'elle a choisi de nous lire. Il provient de la fin du roman, mais ne vous inquiétez pas, il ne spoil pas du tout l'histoire. Et quand vous l'entendrez, vous comprendrez vite pourquoi il lui a rappelé la période que nous vivons actuellement, et c'est notamment pour ça qu'Amélie a choisi de
1: nous lire cet extrait-là. C'est au début du printemps 2010 qu'elle avait commencé à voir les oiseaux morts. D'abord un merle, puis un pinçon, puis un rouge-gorge. Chaque fois, elle avait frissonné malgré elle mais elle n'avait pas compris tout de suite ce qui n'allait pas. Finalement, en y repensant dans son lit un soir, elle avait compris. C'était des oiseaux qu'elle n'avait jamais vus morts. Des pigeons morts, oui, ou parfois une mouette, oui, mais alors abîmés, blessés, mordus par un chat ou quelque chose comme ça. Cette fois, les oiseaux morts étaient intacts, comme tombés du ciel. Une mésange morte vision aussi glaçante que celle d'un ami mort, avec le choc de voir mort ce qu'on a toujours connu vivant. Elle n'avait même pas osé en parler à quelqu'un. Elle ne savait pas quoi demander, et après tout, elle ne connaissait rien aux oiseaux. Sa grande émotion lui semblait à peine légitime. Elle pouvait se tromper. Peut-être qu'elle n'avait jamais fait attention avant. Mais elle s'interrogeait. Est-ce qu'ils avaient simplement chuté, ou est-ce qu'ils avaient été... Quoi Électrocuté par des fils Ou est-ce que c'était le climat Partout dans le monde, les records de chaleur tombaient les uns après les autres. La neige ne tenait plus. Les rivières débordaient. Les animaux représentés sur les vêtements de ses fils, baleines, éléphants, abeilles, ours blancs, éteints, un à un, ou en passe de lettres. Et cette menace qui se rapprochait, terrible, colossale, en venait parfois à se confondre avec l'autre menace intime qui lui pesait. Dans la librairie, en ouvrant le journal du matin, elle avait de plus en plus souvent l'impression de lire l'état de sa propre vie. Des incendies, des pluies diluviennes, des populations déplacées, des moustiques en février, des floraisons en décembre, la disparition du silence, la disparition de la nuit. Elle aussi, de plus en plus souvent, sans encore se l'avouer, elle avait envie de disparaître. Merci, très belle lecture. Petite dose d'éco-anxiété, on pourrait mettre un trigger warning. <rire> Mais oui, oh, allez, je mettrai pardon. un trigger
0: warning. <rire> merci beaucoup, merci beaucoup Amélie. Merci à toi. Pour l'interview, pour la lecture, pour tout, c'était vraiment un échange riche. Merci d'avoir écouté cet épisode numéro 17 de La Page Sensible. Pour être parfaitement transparente avec vous, si Amélie n'avait pas souhaité vous recommander le roman Live Maria, pour ma part, je pense que je n'y aurais pas consacré d'épisode de podcast. Notamment parce que, malgré le très très beau style de Julia Carninon, j'ai trouvé que l'histoire manquait un peu de vraisemblance, comme vous l'avez entendu, et surtout que certains aspects hérissaient mes valeurs féministes. Mais Amélie nous prouve qu'on peut tout à fait en faire une autre lecture, tout en ayant soi-même des valeurs féministes. Et si vous le lisez à votre tour, je serais vraiment très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Dites-le-moi en commentaire ou bien directement sur Instagram, à la page sensible tout attachée. Et pour recevoir mes meilleures recommandations de films, de podcasts et autres en lien avec chaque épisode de La Page Sensible, n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter en cliquant sur le lien dans la description du podcast. Enfin, ne ratez pas le prochain épisode où nous parlerons d'une des plus grosses claques littéraires de ma vie, l'incroyable roman « La vie devant soi », paru en 1975. Le petit Momo nous y raconte sa vie de fils de prostituée, avec une naïveté, une tendresse et un humour qui m'ont pétri le cœur. Ce roman a valu le prix Goncourt à son auteur, un certain Émile Ajar, qui s'est permis de le refuser à l'époque. Et vous verrez que c'était pour une bonne raison. À très bientôt, et d'ici là, je vous souhaite de belles lectures